0: WordPress Radio Episodio 7 a todo el mundo y bienvenidos una semana más, un miércoles más, una jornada más a WordPress Radio, el programa, el podcast en el que hablamos de WordPress, de este fantástico CMS que nos ha solucionado la vida ya desde el 2003, finales del 2003, principios del 2004 y hace unos cuantos años, como siempre, Joan Artés, creador, fundador y, bueno, mente pensante de artesans.eu, una agencia especializada en desarrollo WordPress y el servidor de ustedes, Joan Boluda consultor de marketing online y director de la plataforma de cursos boluda.com, entre los cuales encontráis muchos, muchos cursos de WordPress. Joan, muy buenos días.
1: Muy buenos días, Joan.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido la semana? ¿Algún lanzamiento? ¿Alguna novedad? ¿Algo que creas que valga bueno, la pena comentar?
1: Pues mira, de momento estamos acabando, como siempre, un par, un par de proyectos cada día. Nos tocan proyectos grandes y ya ¿Sí? sabes que la, la fase esa del 99%, puede durar semanas, ¿no? Y, y ahí bueno. estamos con, con un par de proyectos, sí. sí. Sí, sí. es
0: lo que tienen estos proyectos. ¿Cuánto, ¿Cuánto ha sido el proyecto que más tiempo os ha tomado? ¿Cuánto tiempo les habéis dedicado? ¿El, el, el que más ha durado?
1: Creo que fue la web de Mobile World Capital, que creo que fueron unos seis meses de, de desarrollo o algo así.
0: Madre, o sea, Para desde web el principio que empezasteis con diseño hasta lanzar, ¿no? Lanzar no, del... pues, ya
1: está. Si, si era con diseño, creo que ya fueron ya casi un año. Madre. Uh -huh. sí, era un mega site con muchas pantallas, con muchos tipos de contenido <ríe> y funcionalidades un poco extrañas. Y luego pues la migración, venían de un CMS propietario... Multidioma, Madre, tuvimos claro, que pasar a WordPress con un LPML, bueno, un, un follón bastante, bastante animado, pero bueno. O sea
0: que multidioma además. Por ahí
1: multidioma, sí, sí, sí. sí. <risa>
0: cuando todo es multidioma, ya se multiplica todo, ¿eh? se multiplican los dolores de cabeza, porque claro, cualquier cosa que se tiene que modificar, además es en dos, tres, cuatro idiomas, venga. Un día tenemos que hablar de proyectos grandes, grandes proyectos, de estos que te toman igual lo que dices tú, un año, dos años, porque a ver, no todo es eso. Wordpress es muy fácil, uh, si lo que tú quieres hacer es fácil, pero si lo que tú quieres hacer es complejo, Wordpress no hace magia, entonces va a ser complejo igual. Pero ¿qué te parece si un día nos dedicamos a cómo, cómo plantear uno de estos grandes, grandes proyectos de principio a fin, uh, las fases lo, a través de las cuales uh, aconsejamos hacerlo y tal? ¿Cómo lo ves?
1: Yo, perfecto, mira, yo justo lo acabo de apuntar en, en el documento que tenemos. Ah, de, lo, de todos los temas. Yo para por mí venga, ahí, llevo ahí más entiendo. de cuatro años en este mundillo de grandes proyectos, así que a ver qué, qué podemos aportar por aquí. Estupendo.
0: Ayer fue, uh, no, anteayer de hecho, fue la Meetup de Barcelona, ¿verdad? Que presentasteis un, uh, un pequeño framework que trabaja en Javascript, en, uh, en WordPress, ¿cierto?
1: Exacto, sí, sí, vino. Es un eh, Leo, que es un, cha, un argentino que vive en en Bali, si no me equivoco, uh -huh. y está dando la vuelta por, por Europa y sobre todo en España también, por varias ciudades españolas, y está presentando un framework que se llama POP, que lo que hace es uh -huh. que es un framework de open source que ayuda a montar eh, sitios descentralizados, es decir, que desde el frontend cualquier usuario puede ir publicando eventos, artículos, sí. conectar diversos sitios muy fácilmente, etc. Ah, muy
0: bien. Sí, sí. Pues bueno, vamos a dejar el enlace si quieres en las notas del programa de vamos. la Meetup uh, y ahí pues al menos podéis conocer el, el framework a Leo, y bueno, si hay quizás las diapositivas, bueno, echale un vistazo porque puede estar genial no el tema de, un, de conectar varios WordPress, aparte del multisite, ¿eh? aparte de uh, vamos, de la programación de bases de datos que pueden estar en otros sitios, también muy interesante y eso sí que sería un, un gran proyecto en todo caso, pues mira, yo esta semana precisamente me he centrado en pequeños proyectos, porque he lanzado un proyecto nuevo, es muy meta esto, que es Wokpress, eh, es una mezcla entre Wok de la cocina, Wok, ¿no?, y Wordpress, eh, porque son precisamente eso, pequeños proyectos, o lo que yo llamo encargos, son encargos Wordpress, y es una bolsa de trabajo, de, eh, o, o mejor dicho, es una bolsa de encargos Wordpress. ¿Sabes qué pasa? Que me llegan muchos, eh, yo como tú me, me estoy eh, centrando más en proyectos, en grandes proyectos, ¿no?, de principio a fin, con desarrollo del diseño, desarrollo de la programación, cosas muy a medida ¿no? y, y claro, me llegan muchos encargos estilo, ostras Joan que, que me instales WooCommerce o que me limpies la página web que me la han hackeado o que me, yo que sé, tengo un problema con WPML o instalar un multisite, cosas pequeñitas cosas de una mañana para entendernos, ¿no? Trabajo que, que lo dejas liquidado dentro de, la, de, de una misma jornada laboral, ¿no? Y claro, como todo esto ya no lo hago, he pensado mira, ¿qué tal si creo una bolsa de encargos? Y he creado esto, WordPress, y entonces ahí la gente va, se registra y los que se, se registran tienes que ser uh, usuario para uh, suscriptor, para poder ver toda la, el listado de encargos y, y lo centralizo todo ahí, lo he montado con, con Alex, eh, un profesor de diseño de, de mis cursos y, vamos, de momento los que se han apuntado están encantados de la vida con, con todos los encargos que les van surgiendo. ¿Vosotros hacéis este tipo de pequeños encargos, de cositas estilo cambiar, los, los, yo sé, cambiar el logo y el diseño o hacer un cambio o implementar este plugin porque no me aclaro de cómo se hace o este tipo de trabajos lo, lo deriváis más a, a otros profesionales?
1: Claro, aquí depende ¿no? de, la, de la situación. Si es un cliente que repite, normalmente pues sí que se le hace, ¿no? Porque. Vale,
0: ya es cliente.
1: Sí, exacto. Lo que se hace es se le hace un presupuesto por horas, una planificación, uh -huh. se calendariza, mira, eh, te lo puedo hacer, pero será dentro de dos semanas, tres semanas o Ajá. un mes. Uh -huh. Y normalmente si nos viene un cliente pequeñito, se intenta colocar en el calendario, y uh -huh. si no y si vemos que hay mucha urgencia. Eh, sí que derivamos claro. a la red de freelance que, que tenemos, ¿no? Que a veces pues, muy bien, tú claro. o, con, o quien con sea, colaboraciones
0: ¿no? con sí. freelance que ya sabéis muy bien.
1: Sí, sí, sí. normalmente este pequeño, estos trabajos tan pequeños requieren mucha urgencia. Y claro, nosotros sí piensa sí. que ya tenemos, de aquí a final de año ya tenemos todo el calendario bloqueado, por claro. ejemplo. Ya empezamos ya enero a tenerlo ya movidito. Así mm. que imagínate cómo, cómo estamos
0: totalmente, sí, eso es una de las cosas que me, que me pasaron, no porque mientras iba diseñando esto, iba acumulando encargos pero claro, los clientes lo querían para allá, decían, no, es que eh, claro, no puedes decirle a alguien que le han hackeado la web, no, espera, que voy a lanzar WordPress en 10 días, entonces ya lo, lo colocaremos ahí y ya pero estoy con la web hackeada, ¿sabes? Esto me lo encontré, entonces tuve que colocar para empezar el proyecto, pues las 10, 15, 20 encargos más eh, bueno, no tan urgentes, o sea que estupendo. Muy bien pues mira, precisamente uno de estos encargos es instalar un, un WooCommerce, ¿no? Que es un, un plugin de e-commerce que es lo que vamos a hablar hoy. Un tema interesantísimo. Muy, muy interesante. Hoy vamos a hablar de cómo hacer un e-commerce con WordPress. ¿Qué, ¿De qué va esto? Bueno, básicamente WordPress, ya sabemos que, como explicamos en la historia de WordPress, cuando hablamos de toda la evolución que ha hecho, una de las cosas que incorporó fue, fue los Custom Post Types. Los Custom Post Types permitieron a todos los desarrolladores crear sus propios contenidos. Es decir, que en lugar de posts y páginas, ya podíamos tener lo que quisiéramos. Podíamos tener posts, podíamos tener páginas, podíamos tener pues, por ejemplo, uh, testimonios, podíamos tener portfolio podríamos tener lo que quisiéramos, uh, películas, libros, lo que quisiéramos. Uh, y a partir de ahí, crear un post con los campos que nosotros quisiéramos. En lugar de poner título y contenido, podíamos poner, yo qué sé, título, ISBN, autor del libro, coautor del libro, uh, precio del libro, todo este tipo de cosas que normalmente no están en una entrada ni en una página. Bien, pues resulta que también llegó, empezó a llegar ahí y fue un poco, yo no sé cómo lo recuerda Tú, pero antes de los grandes plugins de fucommerce uh, estilo fucommerce EDD y tal, que vamos a comentar hoy, era un poco. Era un poco la ley de la selva. O sea, ¿habías llegado a implementar o estabas en esa época implementando o intentando <risa> implementar algún e-commerce antes de los, uh, de los grandes que ahora lideran el, el mercado?
1: Sí, yo creo que sí. Yo recuerdo, no sé si fuera en 2009 uh -huh. o 2010, que me pidieron una, unos familiares una tienda online sí. y creo que instalé UWP e commerce Hombre. o, sí, sí, o algo así. Porque uh -huh. era lo que había en ese momento, ¿no? Y recuerdo que iba bastante bien, la verdad. Era uh -huh. una tienda de productos de comida de, para animales, así que no había mucha complicación, los kilos sí. y tal. Y uh -huh. recuerdo que fue bastante bien.
0: Sí señor bueno, de hecho has, has, has hablado del abuelete de todos los plugins que ahora ojo y existe y sigue mejorando y está muy bien eh y es una opción muy interesante. Uh, tiene su cuota de mercado evidentemente y lo que pasa es que en su momento no supieron poten potenciarlo bien y esto lo explican ellos no lo digo yo sino que os vamos a dejar un enlace de una entrevista que hicieron en un podcast está en inglés pero si os interesa es muy, es muy curioso es muy interesante en el cual explican un poco su estrategia y algún post en uh, WP Tavern que es que uh, WP Tavern es la fuente una de las principales fuentes de información de WordPress en inglés os lo dejaremos porque explicaban eso ¿no? que en, en su momento no no lo potenciaron bien y hubieran tenido la oportunidad de estar donde hoy está WooCommerce, ¿no? que es el gran plugin de e-commerce. Pensemos que WooCommerce actualmente tiene más del 30% del mercado en cuanto a e-commerce. Estoy hablando del mercado en cuanto a e-commerce, no del de plugin de WordPress que tiene más cuota de mercado del 30%, no, no, no. Estamos hablando comparando con Magento, con PrestaShop, con OpenCard, con todos los, no los plugins, sino directamente los CMS que son únicos y exclusivos de CMS, de e-commerce. Es decir, que no es un plugin de otro sitio, como podría ser Virtual Market para Joomla, por ejemplo. No, no, son CMS propios, como Magento, Prestashop, OpenCard, etcétera. Bueno, pues comparado con esos, uh, WooCommerce está ganando. De hecho, uh, aquí en, en Europa, bueno, en Estados Unidos, uh, gana la partida, pero vamos, uh, pero sin ningún tipo de duda, y aquí en Europa hace poquito sobrepasó ya PrestaShop, que era bueno ya sabéis que PrestaShop es este CMS que, que trabaja única y exclusivamente para e-commerce, es, los desarrolladores son, son franceses y aquí en Europa es el que iba un poco liderando. Lo que pasa es que durante este año, bueno finales del año pasado y principios de este, pues WooCommerce ya lo había pasado delante. Ojo, que esto quiere decir que no quiere decir que que en algún aspecto aún pueda llegar a ser mejor. Pero bueno, esto lo dejaríamos para cuando hagamos el especial uh, Prestashop versus uh, WordPress o WooCommerce o Joomla versus WordPress o alguna historia de estas, ¿no? En todo caso, nació de repente nació WooCommerce, ¿eh? y WooCommerce es el primero de estos uh, plugins uh, y ahora es el, ya os digo, es el líder de mercado. Uh, actualmente, Joan, cuando viene alguien y te pide un e-commerce en, uh, en Wordpress, uh, ¿utilizas e-commerce? Uh, ¿Tienes otras alternativas? ¿O en principio estés siempre el que, el que, al menos a nivel que no quieran nadar algo raro, es el que tienes más tendencia a usar?
1: Claro, es lo de siempre, ¿no? Llega, llega un proyecto uh -huh. y empiezas a hablar con el cliente sí. y si vemos que uh -huh. sus especificaciones de tienda online... Son bastante sí. básicas y no hay lo típico sincronización de stocks entre tiendas físicas, sincronización con sí, los CRMs o lo que sea. Pues sí que encaja dentro pues, de nuestro equipo de artesans ¿no? que tenemos en Omitsis y uh -huh. se queda en casa. ¿no? Ahora estamos a punto de lanzar una tienda online de, de café. Ah, muy ¿vale? bien. Sí, de café esto es así, especial, es de estos así especiales, de un agente uh -huh. de gas y defels Y como es una, al final estás vendiendo sacos de café que se sincroniza con el plugin de Envialia, con los envíos o de MRV, no me acuerdo ahora, uh -huh. eso entra, ¿no? ¿Qué ah. pasa? Que cuando vemos que un proyecto de e-commerce se complica, normalmente lo pasamos a un equipo de Magento, que, que hay en Omichis, que de ocho personas, ya creo, y, y eso ya son, son monstruos. Ahí, por ejemplo, han hecho una tienda online ahora recientemente que han estado casi dos años eh, desarrollando, que se llama Football Manía uh -huh que puedes compartir todo material de fútbol, etcétera. Vale. Uh -huh. Pero básicamente la dinámica de los proyectos es esta, ¿no? Si vemos que encaja dentro de WooCommerce, de que no hay cosas extrañas, va hacia, hacia WooCommerce. En cambio, si vemos que el proyecto en pocos meses se va a complicar, uh -huh. no nos pasamos mucho y lo pasamos al, al departamento que toca, ¿no? ¿Y esto qué pasa? Que esto al final requiere mucha más inversión por parte del cliente.
0: ¡Claro! No tiene nada que ver. Claro, aquí hablamos de conectar con otras bases de datos, eh, igual también almacenes, eh, varios almac multi-almacén, que es otro tema, incluso tiendas a nivel internacional que van a estar con varios idiomas sincronizados con varios almacenes, a claro, todo este tipo de cosas. Eh, a ver, que hay soluciones, evidentemente, pero depende de qué tipo de empresa, qué perfil viene y lo que quiere. Ya ves que no quiere un FooCommerce con algunos plugins, sino que quiere un... vamos una web hecha a medida desde cero, lo que decíamos de los grandes proyectos, ¿no?
1: Sí, exacto.
0: Muy bien, entonces, esta es una opción. Y después hay dos más. Hay, hay, a ver, hay muchas. Pero yo, personalmente, trabajo con tres, que son las que uh, más conozco, más a gusto estoy trabajando, y sobre todo las que tienen más comunidad. WooCommerce, evidentemente. Y luego tenemos EDD, Easy Digital Downloads, que es un plugin extraordinario del desarrollador Pipin Williamson, que es uh, genial. Simplemente está muy bien. Lo que pasa es que este se centra en productos virtuales, en productos que no requieren cualquier que básicamente la gran diferencia es que no requieren envío, es decir que simplemente se descarga o es algo que no, no necesita un envío, como por ejemplo podría ser sé, pues una entrada, ¿no? Compras una entrada, pues bueno, como mucho te vas a poder descargar un PDF, o un servicio, por ejemplo, yo que sé, un, sé, una masajista, y dice, pues bueno, vas a pedir hora, y para pedir hora, pues lo haces a través de este plugin, como no tienes que enviar nada físicamente, pues ya está, reservas la hora, porque pensemos que una reserva, y ahora hablaremos de esto, también es una forma de e-commerce, lo que pasa es que no te mandan nada, simplemente hay una transacción, y a cambio, pues tienes una hora a la que puedes ir a, a, a que a, hagan este servicio o a, en el, el caso ya te digo, que podría ser un masajista un peluquero un sí. eh, sé, sí. alguien de, que haga deportes de estos de riesgo y o quads, viajes en quads o lo que sea ¿de acuerdo? Sí. Entonces um, esta sería la, la siguiente opción ¿no? y finalmente tendríamos uh, iThemes Exchange iThemes Exchange es un plugin de la gente de iThemes, que, vamos, son también de los primeros en estar desarrollando aquí, no, uh, el tema de los e-commerce, porque son relativamente nuevos, hace un par de años que está este plugin, pero sí que ellos están ahí desde el principio con themes. ¿eh? Y después se han pasado al fantástico mundo de los plugins, y tienen plugins de seguridad, etcétera. O sea, han hecho muchas cosas. Pero en este caso, como digo, iThemes Exchange, Exchange lo utilizo sobre todo, sobre todo, para e-commerce muy muy, muy básicos súper simples por ejemplo, un autor que tiene tres o cuatro libros ¿no? y dice, bueno, pues yo quiero venderlos en mi web, bueno, encaja. Alguien que ha lanzado una app, por ejemplo, y dice es una app, que me refiero a una web app o una app que... o un software, un software. Imagínate que alguien dice, mira, he creado este software de gestión para empresas, no sé qué. Lo veo perfecto, encaja correctamente. Pero si alguien ya tiene un gran catálogo de productos, se podría hacer igual, ¿eh? Pero en ese caso ya opto por WooCommerce, ¿eh? Además, lo que pasa con iTunes Exchange es que tampoco tiene tanto tantas, tantas, tantas extensiones y plugins extra que amplían su funcionalidad como tiene WooCommerce y EDD. con lo que tampoco, o sea, tampoco pretendas a partir de aquí decir, no, y ahora quiero hacer descuentos por volumen, envíos uh, en función del peso del producto, si empiezas a pedir cosas uh, un poco raras, entonces vas a ver que no hay extensiones para ello, pero a cambio lo que tiene es que es simplísimo de utilizar y no, no únicamente de, de implementar eh, desde nuestro punto de vista porque bueno nosotros como desarrolladores podemos eh, vamos podemos tener un nivel más alto que cualquier usuario de WordPress pero para el que después lo va a gestionar porque no olvidemos que el e-commerce nosotros lo instalamos pero después el usuario tiene que <ríe> lidiar con él cada día
1: claro bueno que pues hay sí.
0: Themes Exchange y no sé si has tenido la posibilidad de verlo pero es tan Tan, tan fácil de utilizar. De hecho, cuando añades un producto, la, interfiz, la interfaz de, de, que normalmente hay, que vemos eh, tanto en uh, WooCommerce como en EDD, cambia totalmente. O sea, es precio. El precio, por ejemplo, tienes el, el nombre del producto, la descripción. Eh, precio al lado está muy grande no, no lo pierdes no tienes por ejemplo en WooCommerce o en EDD para encontrar dónde colocar el precio tienes que ir a una caja a una metabox dentro de esa metabox todo, hay un sí. apartado de pricing ahí lo tienes que colocar o sea no es algo muy evidente ¿no? para nosotros ¿Mm? sí pero para este que te digo, por ejemplo, estoy pensando en un autor que tiene que un cliente mío que ha lanzado, tiene tres libros, entonces los ha centralizado en su web y tal. Bueno, esta persona pobrecilla apenas sabe escribir posts y se, se apaña un poco escribiendo y dando, sí que sabe escribir perfectamente me refiero, pero la gestión no la tiene muy clara. Bueno, pues en este caso, para él este plugin encaja perfectamente porque es que no te, es imposible perderte y además es un plugin súper, súper ligero, ocupa... Poco, menos de, poco más de un mega. En cambio, plugins como WooCommerce o idd uh, son 4, 5, 6 megas. Había momentos de WooCommerce, ahora lo ha, ha aligerado mucho, uh, entre otras cosas porque han quitado los, los archivos de idiomas, pero que eh, eran más de 8 megas. Más de 8 megas cuando WordPress son 6 y pico.
1: Exacto. O sea sí, que sí
0: como como, como veis pues es otro concepto no
1: sí. no sé si y has pregunta, utilizado
0: estos, estos plugins
1: no yo tengo una pregunta Aequips Exchange Change te permite hacer el salto a WooCommerce fácilmente hay un
0: pla... No ellos directamente, pero sí que hay un plugin que te lo hace sin, sin problemas. Hay un migrador para pasar de iThemes Exchange a WooCommerce. Ellos personalmente no. te, te dejan hacer algunas cosas, exportar y tal, pero no es, uh, no es un botón de clic y listos, sino que Uf. tienes que buscártelo un poco. Pero sí, hay en el repositorio, lo dejaremos en las notas del programa, hay un plugin para exportar todos esos uh, productos que tengas. En, en precisamente, mira, una de las cosas que vamos a tener que comentar a un CSV y después se importa a WooCommerce sin ningún tipo de problema. Yo lo he hecho en varias ocasiones y, vamos, ha sido súper fluido. Entre otras cosas, porque los productos de origen, que son, en este caso, I Exchange, son muy simples, son muy básicos. No tienen plugins extra que han añadido y entonces tienen metadatos en custom fields que después no sabes cómo mapear eso. No, simplemente solía ser nombre del producto, descripción del producto, precio eh, y descripción más completa en algunos casos y poca cosa más. Y en ese, en ese caso no vais a tener ningún problema en pasarlo todo a, a
1: WooCommerce. ¿Mm? no Para mí me parece una solución súper interesante, ¿no? porque ¿Mm -hmm. cuando quieres empezar un proyecto de e-commerce y salas WooCommerce, Dices, madre mía, qué monstruo sí. tengo que, que instalar para vender un libro, lo que dices, ¿no? O unas gafas de sol, o si personalizas uh -huh. gafas de sol, ¿no? Y al final, si iThems, el plugin, te deja eh, dar el salto a WooCommerce, pues yo creo que para mí es, una, es un buen camino, ¿no? Primero empezar con iThems y si ver que la tienda te funciona, pues haces el salto, inviertes en más tecnología uh -huh. y contratas a alguien o lo montas para instalar eh, el WooCommerce, ¿no?
0: 100% de acuerdo, sí señor, sin ningún tipo de duda, si es el, la típica el típico e-commerce de 3-4 productos que dices, no, es que no vaya a poner ni catálogo porque es que en este caso en la home había los tres títulos de los libros y ya está, y simplemente comprar, comprar poner el carrito y ya está, o sea, no había nada de complicación, no vale la pena instalar un poco commerce ahora, si tú ya quieres empezar a hacer virguerías, qué tal descuentos por volumen, envío en función del peso, no sé qué entonces ya sí que vas a necesitar esas extensiones muy bien, entonces, uh, tanto hemos hablado de estos tres tipos, uh, excepto de EDD, de Easy Digital Downloads, el, el resto también puede vender tanto productos uh, normales como productos virtuales. O sea, en ese sentido, ningún problema. Podemos utilizar WooCommerce para eso. Pero uh, también tenemos que tener en consideración que cuando hablamos de un e-commerce, lo típico que tenemos en mente es una página web que tiene un catálogo, entonces tú compras las cosas y te las envían. Compras sillas, compras gafas de sol, compras libros, etcétera Pero ojo, porque también hay dentro de toda la casuística de productos, hay distintos tipos que vale la pena comentar que, para saber, básicamente, que se pueden vender sin problemas. El primero es, bueno, el producto típico y normal. Un producto, tú vas, la silla, lo compras y ya está. Pero luego, ojo, y esto es importante, tenemos los productos variables. Los productos variables son variaciones de un mismo producto, pero que, ojo, tienen otro stock, tienen otra referencia, o SKU, o como lo quieras llamar. Imaginémonos esa misma silla que la tienes en dos colores. La tienes blanca y la tienes negra. Claro, si tú lo colocas como dos productos separados, que siempre podrías, eso ya no son productos variables. ¿Pero por qué? Porque son dos sillas distintas eh, y una la vas a vender como silla blanca y otra como silla negra. Pero si tú quieres vender el producto silla, como tal, y hacer variaciones de un mismo producto, entonces, en este caso, WooCommerce te permite, sin, y bueno, y, y, y hay Exchange también, hacer estos productos variables. ¿Y cómo funciona esto? Es muy fácil. Simplemente tú te das de, uh, tú, uh, das de alta un nuevo producto lo defines como producto variable y entonces uh, se despliegan uh, las opciones típicas de precio, stock, referencia, todo este tipo de cosas para cada una de las variaciones. Entonces, en este caso dices, vale, el producto, ¿cómo se llama? Silla. Sí, entonces, ¿qué variaciones tienes? Pues mira, voy a hacer variación por color. Y en ese caso, voy a colocar las, una que será blanca, una que será negra. Pero además... Igual resulta que tienes una silla pues, que va a ser más grande, talla eh, qué sé, talla S, y la otra, o talla pequeña y talla grande. O esto podríamos, por ejemplo, para que tenga más sentido, con una gorra. Podríamos decir, vale, gorra, ¿de qué color? Pues negra, blanca, y además está talla pequeña para niños, y talla grande para adultos. Bueno, entonces, eso ya son cuatro variaciones. Claro, ¿qué vas a hacer? Poner un producto que se llame gorra negra grande. Una que sea gorra negra pequeña, gorra blanca pequeña gorra blanca grande, claro, esto va a tener un problema, que se llama contenido duplicado, que no va a ser el 100% del contenido, pero, claro, la descripción del producto va a ser la misma, vas a cambiar alguna palabra, pero que, eh, claro, es que va a ser lo mismo, y imaginaros lo que va a pasar si tenéis cuatro tallas y diez colores, eh, Google va a decir, perdona, o sea, toda tu web estás diciendo lo mismo en, todas, en, todas las, en, en 50 o 60 variaciones que hay, entonces, claro, eh, lo mejor es crear un producto variable, en este sentido. Y la gracia es que cada una de, de estas variaciones conservan su propio stock y precio. Es decir, que tú puedes colocar eh, la variación pues eh, gorra pequeña 5 euros y la gorra grande, tamaño adulto, pues de 6 euros. Y ningún problema. O incluso si el color cambiara el precio, pues también lo podrías hacer así. En ese sentido, perfecto y ningún tipo de problema brajando estos, estos productos eh, variables. Este sería un tipo. Y el otro uh, también sería productos que esto es un poco está... El otro día recibía una duda de alguien que me preguntaba esto, que está un poco olvidado, que es el tema de los productos externos o productos afiliados. Claro, nosotros un e-commerce lo podemos plantear como un e-commerce, como decíamos ahora, que vas colocando las cosas al carrito y al final vas y lo compras, o lo podemos plantear, ojo, y esto es muy interesante, como un, un e-commerce de afiliados. Es decir, que tú no vendes el producto, sino que simplemente lo expones. Tienes ahí pues, un, un catálogo y en el momento en el cual alguien quiere hacer la compra, en lugar de añadirlo al carrito, cuando hace clic en el botón que normalmente agrega al carrito, lo que hace es dirigirse a la web del vendedor. Evidentemente, a través de un enlace de afiliado, para que le conste que tú has conseguido esa venta y que cuando lo compre en la web del vendedor, tú tengas tu comisión como afiliado. O sea, que en este sentido, también funciona muy bien. Incluso, hay algún plugin que os dejaremos en las notas del programa que te permiten, y esto está genial, tener varios botones de, um, de vendedor. Es decir, imaginémonos que tú tienes un e-commerce de afiliados de zapatillas deportivas. Entonces dices, bueno, lo que voy a hacer va a ser colocar... todo Porque, claro, algo tienes que añadir que no tenga el resto de e-commerce. Y dices, mira, lo que voy a hacer es colocar todas las marcas, todos los modelos, tal... Pero entonces en el botoncito, en lugar de añadir al carrito... Voy a tener ahí botones de varias tiendas. Es decir, comprar en Amazon, comprar en no sé dónde, comprar en zapatillasdeportivas.com, comprar en no sé dónde. Y cada uno con su precio. Es decir, que cuando llega el... Eh, claro, aquí el cliente lo que dice es, ostras, yo me voy a esta página web porque ahí ya me han hecho como de comparador. Es una especie de comparador, ¿no? Entonces, cuando yo llego a las zapatillas, pues puedo ver, ah, mira, comprar en FNA, comprar en el corte inglés, comprar en Amazon... Eliges dónde comprar, le das al botón y entonces sí, una vez más te dirige a la web del vendedor. Y ahí es donde puedes finalizar la compra. Que también está muy bien. ¿eh? Así, bueno, es una forma de tener de vivir de, o al menos tener unos ingresos de afiliados, pero en este caso sin tener que comprar stocks, etcétera, etcétera. Y finalmente, los últimos productos que vale la pena mencionar son los virtuales descargables. Lo que decíamos, el ejemplo que poníamos antes de, no sé, pues un teatro que vende entradas, perfecto o un profesional que vende sus horas de servicios, perfecto uh, de hecho hay incluso, también os dejaremos en las notas del programa, algunos plugins que se, que sirven precisamente para eso para vender, uh, por ejemplo entradas de un, de un cine para hacer reservas, por ejemplo o ya os digo, para vender entradas de un espectáculo todo eso no dejan de ser e-commerce, lo que pasa es que en lugar de un producto físico, pues tenemos un producto virtual o incluso un servicio, porque ojo un e-commerce puede ser un e-commerce únicamente de servicios, de servicios profesionales, ¿no? En este caso, bueno, pues también podríamos hacerlo con todos estos plugins sin ningún tipo de problema. No sé si has uh, lidiado un poco con estos este tipo de productos, si tienes al, algún caso que,
1: que comentar, Joan. Bueno, sí, de productos eh, descargables y sí que mm. tenemos un cliente mm. que se dedica a hacer temas legislativos sobre el cigarrillo electrónico en todo el mundo, sí. Entonces, ¿qué tienen? Tienen ellos un sitio, dejaremos en las notas del programa el, el enlace de, de su página web, tienen un sitio donde tú te registras y tienes diferentes niveles de membership, ¿no? De, de, de membresía. Y Ajá. tienes el periodo de 14 días de trial y luego, pues con un pago al mes, que no, no me acuerdo cuál es, puedes elegir si quieres Gold, si quieres Silver, Silver si quieres Platinum, Ajá. eliges qué nivel de membresía quieres, ¿no? Y a partir de aquí tienes acceso a todos los reports que hay dentro de, de la plataforma, ¿vale? Eh, de manera ilimitada. ¿Qué pasa? Si alguien quiere comprar un informe muy concreto para el gobierno tal, puedes Ajá. ir a la ficha, compras, creo que son 500 euros, un informe de esto, sí. o sea que imagínate, vas, sí. lo compras y pum, te lo descargas. Este sería un caso práctico, ¿no?, de, de productos descargables con 100%, de
0: No deja de maravillarme eh, los mercados nicho que llega a ver, ¿eh?
1: O sea, pasada. un sí,
0: e-commerce de sí. informes, de temas, de cigarrillos electrónicos, no me digas que esto no es nicho,
1: ¿eh? Totalmente. Ya te digo, es, nosotros es, bueno. nos vino el proyecto y digo, ah, bueno, el típico proyecto, que lo va a hacer, y va a estar unos meses, no sé qué. Desde, creo que llevamos ya dos años con esta gente uh -huh. y llevamos como 11 fases de, de, de proyecto. Es decir, ah, okay. que cuando acabamos una fase, nos okay. reunimos otra vez con el cliente. Venga, ahora quiero que los usuarios que vengan de este país vean los informes directamente de Estados Unidos. Y venga, sí, sí, es una pasada la, las horas que llevamos en ese proyecto y al final es un WordPress con un WooCommerce y Ajá. se está usando el plugin de Groups, que no sé si lo has usado alguna sí, vez. Sí,
0: sí, sí, el gratuito del repositorio, ¿no? Exacto, sí. Sí. Uh -huh. sí, 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 muy recomendable, muy recomendable de la gente de Zig Software, creo que se llama. Sí, creo que sí,
1: algo por así, sí, sí.
0: Pues eh, mirad, imaginaros si, sí, sí, madre mía, un día tenemos que hacer eh, un podcast de negocios alrededor de WordPress, porque también es, es un tema apasionante, ¿no? En fin, pues estos serían los tipos de productos. Y entonces pasamos a otro tema muy clave también, que es el tema de las pasarelas de pago. En cualquier momento, eso sí que lo tiene los e-commerce, se <risa> tiene que pagar, ¿no? se tiene Pasa que pasar por caja. Por caja. ¿Mm? Efectivamente. Entonces, uh, actualmente, ¿cuáles son las que...? Bueno, ver, evidentemente, siempre tenemos contrarreembolso, siempre tenemos uh, una opción que a veces sale de pagar con cheque, que no es que se utilice mucho, uh, la opción de transferencia bancaria, todas estas manuales, ¿no? Pero a nivel automático, que es las interesantes. Tenemos eh, una que es la, la reina madre, por decirlo de alguna forma, que es PayPal. ¿no? PayPal ya viene prácticamente por defecto en todos los e-commerce y básicamente consiste en dar la posibilidad al usuario de pagar con su cuenta de PayPal. ¿eh? Ya sabemos que no se necesita tener cuenta, que se puede pagar con tarjeta, pero normalmente el gran, el gran vamos, eh, número de gente que elige pagar con PayPal luego es porque tiene una cuenta de Paypal, no va después
1: a pagar claro, con tarjeta. O tiene saldo ¿no? y lo quiere gastar. Efectivamente. Lo, lo de efectivamente.
0: Es muy cómodo. Lo bueno de Paypal es que es muy cómodo para el usuario, ¿no? ¿Por qué? Porque simplemente ni tarjeta de coordenadas, ni historias, ni nada. Simplemente mail, password y pagas. Problema. El problema lo tiene el vendedor. ¿Por qué? Porque Paypal se lleva un 3,4%. Claro, Madre un 3,4% más 35 céntimos por cada venta, ¿no? A un 3,4%, aunque pueda parecer poco, no es poco, es mucho. Estamos hablando de un 3,4%. ¿eh? O sea, que al final de, del mes, para entendernos... Uh, bueno, si vendes cuatro cosillas, pues igual dices... Bueno, tampoco lo noto mucho, pero si vendes decenas de miles de euros cada, cada mes... Eh, sube un pastón esto, la factura. De hecho, Paypal no tiene ni factura. De hecho, y esto es una duda típica, ¿no? Que estos de Paypal, ¿dónde está la factura para pasar al, al, al gestor ¿no? de turno al contable? No tienen factura. Lo que tienes que hacer es un listado de todo lo que te han ido cobrando y como va sin IVA, porque son cargos, es un tema de cargos y como tal no, no, no tienen IVA, en este caso de comisión, pues entonces tú tienes que hacer un listado y decir, pues mira, me han ido cobrando todo esto y se lo pasas al gestor, ya está. Y en cada transacción ves que te han restado lo suyo. Uh, bueno, no es lo más cómodo, pero ahí está, ¿eh? en este sentido. Uh, implementar sí que es muy fácil, simplemente tienes que dar sí, tu sí. cuenta, el correo de tu cuenta y ya está. Y un detallito que sí que deberías, sobre todo, vigilar a veces, que si no, no funciona es colocar el IPN en Paypal, que es básicamente una URL que tienes que dar de tu, de tu página web para que Paypal pueda decirle a tu uh, web que se ha hecho el pago. Porque esto cómo funciona. Tú cuando haces el pago, pues le dices a Paypal, Paypal, cóbrame tanto a esta persona. Vale, perfecto. Paypal hace el cobro, pero luego Paypal tiene que decirle a tu e-commerce, eh, señor e-commerce, este cobro ya se ha hecho. Es decir, es bidireccional. Primero la web tiene que decirle a Paypal, Paypal cobra esto a esta persona, Paypal hace el cobro, pero luego Paypal tiene que decirle a tu web si se ha cobrado o no se ha cobrado. Porque claro, imagínate que falla la transacción, porque no hay saldo, por lo que haga falta. Bueno, claro, Paypal tiene que decírtelo a ti. Entonces, ahí, en ocasiones, puede ser que si esto no lo tienes bien configurado, uh, que por cierto os dejaré un, una... Porque tengo un tutorial explicando paso a paso cómo hacerlo, porque aquí por, por radio va a ser muy difícil uh, <risa> contarlo... Pues entonces es cuando Paypal le dice a tu web, eh, sí, correcto todo, eh, esta persona ha pagado, y entonces tu pedido pasa a completado. ¿eh? Porque si no lo haces así, eh, el producto va a quedar como pendiente. ¿eh? Entonces es lo típico de duda, eh, perdona, me están haciendo pedidos y todos los que pago con Paypal me quedan como pendientes, no salen como pagados. Bueno, pues entonces se soluciona simplemente colocando este IPN, que es una URL, es tan fácil como ir a Paypal y decirle, eh, la URL de la IPN es esta, y ya está. ¿Mm?
1: Uh,
0: no sé si utilizas mucho Paypal uh, tanto a nivel de pago como de instalación en e-commerce
1: no, lo no, que usamos normalmente, que es lo que vamos a comentar a continuación es Stripe ¡Oh! Stripe para nosotros Extravene. ahora mismo es una joya
0: es una joya o sea, en todos los sentidos Paypal uh, está muy bien, todo lo que quieras es muy cómodo, pero Stripe a nivel de Vamos, para los desarrolladores nos encanta. ¿Qué es Paypal? Paypal es un, es un plugin que te permite pagar con tarjeta, de forma directa. Pero tú no ves ahí uh, pagar con Stripe. O sea, no, no, no ves una opción Paypal, Stripe, tarjeta. No, ves tarjeta, punto. Y entonces lo bueno que tiene esto es que dentro de tu propia web en el apartado de pago aparece un formulario... para que el usuario introduzca directamente... los datos de la tarjeta. De forma que sin salir de tu web... y esto es lo importante... porque en Paypal recordemos que sales de Paypal... ahí digo sales de tu web, vas a Paypal... hace el pago, regresa a tu web... es un poco un proceso un poco engorroso... pues con Stripe uh, todo queda dentro de tu web. De forma que la página de pago... rellenas el formulario... le das a pagar... y a continuación sin irte de tu página te vas a la página de gracias, y gracias por haber hecho este pago, no sé qué, el, tal cual, agradecemos la confianza. Y lo tienes todo ahí. ¿Qué experiencia tienes de los fantásticos señores de Stripe
1: Yo para mí, Kina, cada, cada proyecto donde hemos puesto Stripe, cero problemas. Es decir, primero el cliente le entra un poco, ¿no? ¿Y qué es eso de Stripe? Porque Paypal pues, sí que lo conoce todo el mundo, ¿no? Al final... <ríe> porque es la multinacional, etcétera, ¿no? Pero oh, el problema de Stripe, no, te tienes que crear una cuenta, registrarte, activarla, y luego en el en el checkout se le pide la tarjeta al, al cliente y vas a recibir el pago. Y, y, ah, pero ¿esto es seguro? ¿Esto no es seguro? Sí, es seguro, sí. porque cuando instalamos Stripe, instalamos el plugin de Stripe, nos pide que la página web tiene que estar en, con el certificado de SSL uh -huh. para que para forzar que el pago sea seguro. ¿Por qué? Porque, Estás mandando desde tu página web a Stripe En, en los números de la tarjeta de crédito mm. Y si no tenemos el HTTPS ¿no? La barrita verde en el navegador Esa información se enviaría en texto plano Y los hackers podrían conseguir esa información es por eso que al instalar Stripe eh, Hay que instalar un certificado SSL Muchos hostings de hoy en día Shared Hosting ya, ya lo ofrecen De mm -hmm. manera gratuita Ya lo hablamos Web Empresas, SiteGround, Cedemon. Como no, SedeMon creo que, que no lo ofrece aún. No, pero
0: actualmente es... no, solo SiteGround, de estas tres, SiteGround y
1: WebEmpresa, web Súper fácil de instalar, un clic. Sí. Y ya te digo, y lo que nos encanta de Stripe es la integración que tiene con el, con el checkout. Total. Que pagas Total. y no te sale ningún pop-up de tu banco ni de ningún TPV, simplemente pones los números de la tarjeta, la caducidad, el código de seguridad CVC y ya mm -hmm. hemos pagado la compra. Y por eso reducimos los pasos de pago, ¿no? ¿Y esto qué significa? Más conversiones, más ventas.
0: Ahí está. Tú lo has resumido perfecto. Y para más Inri, esto parece el teletienda, y si ahora llaman, <risa> eh, vas a conseguir que, atención, comparar, porque ahora diréis, bueno, ¿y el pago aquí qué se llevan? Pues resulta que se llevan dos puntos menos que Paypal. Efectivamente, Paypal son un 3,4% de comisión frente a un 1,4%. 4% de Stripe. Es decir, dos puntos menos. un dos, O sea, dos porcentajes menos en este, en este sentido. Y además el fijo en lugar de ser de 35 es de 20. O sea que vamos, eh, mucho mejor en este sentido. Os vamos a dejar también en las notas del programa un tutorial que tengo uh, en el cual explico paso a paso cómo hacerlo de Stripe, ¿no? Porque en este caso Stripe va con unas API keys que tienes que colocar y tal. Pero vamos, una vez está hecho... 100% recomendable porque es que es, vamos, lo que digo, es una gozada. Incluso a nivel interno, después para localizar ventas, hacer, uh, si tienes que hacer alguna devolución, todo este tipo de cosas está genial pero genial. Y finalmente ahí bueno, pues toda la, vamos, eh, toda la, la serie de TPVs que cada uno es un mundo de cada banco, que si Ceca que si Rexis que si 4B, que si alguna caja que tiene el suyo propio, y todo es, todos estos que son bastante pesaditos de instalar, además tienes que ir al banco, tienes que pedir el permiso, te lo tienen que dar, como si pidieras un datáfono, te dan un libro que te, te, te explican a ver cómo funciona todo, a ver si hay un plugin para ese TPV lo, es, es bastante, bastante penoso como está montado actualmente la verdad, pero a cambio el porcentaje suele ser menor inferior al 1%, pero os digo algo, no cambio track porque es que realmente es muy muy cómodo así que os recomendaría al menos que echéis un vistazo a la extensión de RedSys, que es de las más conocidas, que sí. por cierto está hecha por José la oficial de WooCommerce, está hecha por José Conti que ya hemos Exacto. mencionado aquí en alguna ocasión y que funciona funciona muy bien. O sea, la extensión en sí funciona estupendamente. Lo que pasa es que después lo que es la gestión de los pagos, como tenéis que entrar en la interfaz de, del banco, de en este caso de RedSys, bueno, no es para tirar cohetes, ¿eh? No sé si has tenido la, la posibilidad de entrar en esas interfaces de bancos. ¿eh?
1: Uy, madre inicio? mía, y de tener que llamar a RedSys, hola, buenos días, quién eres, no dame sí. número de comercio... Colgar, sí. llamar al cliente... Bueno, es, es un lío. Y más bueno. cuando la versión... Si, por ejemplo, estamos en la versión 3.1.5 uh -huh. y sacas la .6, pues la .5 no te sirve para nada, ¿no? Porque han cambiado... Y te acuerdas del marrón, que cambiaron las claves... ¡Sí!
0: ¡Oh, Dios! Eso fue, vamos, mm, anus horribilis,
1: ¿eh? Madre divertidísimo mía. todo, madre mía. Cambiaron básicamente... A ver, técnicamente es un poco complejo, ¿no? Pero al final cambiaron la manera de enviar los datos, ¿no? la que, que se encriptaban. ¿Qué pasa? Que si eh, el banco, o sea, el, RedSys, para decirlo de alguna manera, no es el banco central, entre comillas, que gestionó los pagos online en España. ¿Vale? Ajá. ¿Qué pasa? Que eh, RedSys dijo, no, vamos a cambiar la manera do, cómo se encriptan los datos. Y dices, bien, ¿qué pasa? Todos los plugins tendrían que actualizarse, todas las pasadas de pago, y no solo de WordPress y de WooCommerce, de todo, de prestación de Magento y de los diferentes... Sí, todos los que cuales... el método. Uh -huh. Y actualizar el método, cómo enviaban los datos. fue Fueron unos meses bastante, bastante interesantes. Sí,
0: sí, sí, sí. Fue muy divertido, muy, muy divertido, por llamarlo así. <risa> En fin, pues esta es nuestra recomendación sí. como como vamos, como implementadores y como también usuarios, porque yo tengo proyectos y siempre, sin duda alguna, bueno, el caso de WordPress que hablábamos ahora, lo implemento con Stripe, ¿no? O sea que uh, para mi página también, para incluso cosas personales, la página de, de mi mujer incluso también, no solamente clientes, sino que es mi elección personal y que conste que no tenemos ninguna comisión por parte de Stripe, ¿eh? Muy bien, y por cierto, uh -huh. salió, de hecho, estaba teóricamente en beta, y hace años que lo uso, pero estaba teóricamente en beta hasta hace unas semanas, y hace tres o cuatro semanas, uh -huh. quizás un mes, uh, la, uh, dijeron oficialmente que ya estaban en España, pero vamos, uh, la, una beta perfecta, porque no he tenido problemas cero desde que lo he implementado, o sea, imagínate, bueno, lo que decías tú ahora, problemas cero, y esto era beta, imagínate, ¿no?, Ahora lo que pasa es que han acabado de sí, traducir sí. todas las interfaces, el, el soporte también técnico, que son muy buenos, muy buenos, también es todo en español, no tienes que hablar en inglés ni nada, o sea que está muy recomendable, eh, muy recomendable, digo. Bueno, y entonces, finalmente, uh, solo comentar que en muchas ocasiones um, estos e-commerce uh, viven básicamente de un modelo freemium, es decir, que tú tienes el e-commerce gratuito, y esto pasa tanto con EDD, como a ITheme Exchange, como WooCommerce. Es gratuito. Tú puedes ir y lo instalas. Pero luego, tienen todas esas extensiones, funcionalidades que puedes agregar a ese e-commerce, que esas son de pago. de Algo tiene que vivir esta gente, ¿no? Y en este caso, pues lo hacen así. Son una extensión que suelen tener unos precios que va de unos 25 euros a unos, yo sé, 200, la más cara, pero normalmente la gran mayoría está de 25 a 50, 80 quizás alguna, ¿vale? Uh -huh. euros y uh, eso lo tienes que pagar anualmente es una anualidad, entonces tienes derecho a las actualizaciones y al soporte técnico oficial, ¿de acuerdo? eso es su modo de vida, entonces uh, una de las muy típicas, muy típicas que siempre, siempre acabas necesitando es la de importar y exportar productos porque en muchas ocasiones vas a querer exportar productos quizás para cambiar de e-commerce, como decíamos antes quizás para pasarlo a una ficha de Excel y después hacer tus números en esa ficha de Excel o incluso exportar exportar pedidos, porque, porque tienes un CRM propietario, algo que no se puede hablar con WooCommerce, entonces lo exportas a CSV y lo importas en ese gestor, o en ese CRM o en ese programa de contabilidad. Este tipo de, de extensiones suelen ser las más pedidas, en este caso. Uh, durante un tiempo también lo fue la de Stripe, pero justamente ahora la de Stripe la liberaron y es gratuita o sea, la extensión, en este caso de WooCommerce para Stripe, es gratuita desde hace un par de versiones, no, desde la última versión, de hecho, de, de WooCommerce o sea, que sí, en ese sentido, genial y otro también muy interesante que puede ser que os sirva bastante es en el caso que queréis montar un Marketplace. También hay varios uh, de estos plugins, pero que te permiten convertir tu e-commerce no en un uh, e-commerce que tú introduces los productos y los vendes y cuando alguien te compra pues lo tienes que enviar, sino que te permit, tú permites que otros vendedores vengan y pongan ellos propiamente uh, a través de un acceso... A sus propios productos, que suban sus productos. Como si se tratara de Etsy, que tú te creas una cuenta y subes tus productos, Shopify, Amazon, ¿de acuerdo? Que te puedes ir y colocar, subir tus productos para venderlos. Y entonces se convierte en un marketplace, de forma que tú solamente cobras una comisión y no tienes que estar creando productos, enviando productos, etc. ¿no? Esto también es un e-commerce, un marketplace, de hecho. No deja de ser un e-commerce, es exactamente un e-commerce. Lo que pasa es que tiene esa funcionalidad agregada en la cual tú permites a los que quieran vender que tengan un acceso, suban ellos sus productos propios. Evidentemente, tú también puedes subir tus productos, como Marketplace, ¿no? Como hace Amazon, que hay cosas que las vende ellos y hay cosas que son de otros, ¿no? Pero ningún tipo de problema en hacer esto. O sea, que 100% recomendado. No sé si hay alguna extensión que tú quieras uh, comentar o que veas que es de las clásicas que siempre acabas instalando en, en los proyectos.
1: Bueno, a mí, por ejemplo, cuando estamos eh, delante de un proyecto que necesita sincronizar stocks, por ejemplo, UWP uh -huh. eh, Import va estupendamente. Oh, es, una, es un plugin de, de pago. Es un poco caro, pero es que al final lleva tantas Exacto, cosas. Sí. sí, sí, sí. Y tiene una cosa muy chula, ¿no? Que es la de hacer una importación uh -huh. que le dices, mira, esta URL, este, este CSV, llévatelo cada, cada noche a las 4 de la mañana. ¿Y, qué, uh -huh. y, ¿Y para qué caso aplicaría esto exactamente? Pues sincronización de stocks, por ejemplo. Sí, si tenemos un CRM principal, no, un software de lo que sea, donde se va actualizando físicamente el stock, ¿vale? Y en lugar de ir a un commerce y ir actualizando individualmente claro. cada producto del stock, si estamos hablando de 20.000 productos, está bien, pero estamos hablando de 20.000, imagínate, oh, bueno. ¿no? 20.000 no, pero o de 1.000, imagínate, qué locos. ¿no?
0: De loco. De y sabes cómo lo uso mucho cuando el caso al revés de importar en lugar de exportar, importar. Y uh -huh. porque, bueno, este plugin, la, la suite eh, que tiene más completa, son los dos: son dos plugins, uno de importar y uno de exportar. Pues el de importar está genial para productos para e-commerce que tienen un proveedor que ellos les administran las listas de productos y los precios, descripciones, etcétera. Porque, típico, imagínate que tienes lo que dices tú, un e-commerce con 1000 o 1500 productos y de repente tu proveedor te dice, uh, año nuevo, ¿no? Dice, eh, hemos cambiado los precios, te paso el listado de precios nuevos. adiós oh, O sea, sí. tienes que editar 1.500 productos o 20.000, da igual, ¿eh? Y tienes sí. que mirar producto a producto porque normalmente la subida de precios no es hemos subido un 1,2% que dices, bueno, a malas, por SQL puedo hacer alguna cosilla. no, no, no. no no, no, tienes que ir producto a producto porque uno ha subido 50 céntimos uno ha subido un euro, uno ha subido no sé qué uno se ha mantenido ¿no? bueno, pues en este caso va ideal porque entonces este proveedor solamente le tienes que decir mira, ¿sabes qué? Esta, este CSV, este XML da igual, el formato que esté uh, simplemente déjalo en este FTP o en este Dropbox o en este Google Drive o donde sea que quieres ponerlo Esto, este software te permite pillarlo de, pillarlo de varios sitios y yo cada día, a tal hora, pues echaré un vistazo y, atención, importaré, que este plugin lo que le hace es importar y sustituir o actualizar los productos. En lugar de volver a subirlos, miraré cuál ha cambiado, si veo que ha cambiado algún dato algún parámetro, lo modificaré y seguiré. Entonces esto está ideal, no sé si también lo habrás utilizado en este sentido.
1: Sí, en este sentido también, ¿no? Cuando hay actualizaciones de tarifas, autorizaciones de stock, etcétera, ¿no? Además el mapeado de los campos es oh, súper intuitivo. Sí, sí, no es a, eso es raro que tienes que empezar a linkar y hacer cosas extrañas, ¿no? Pues no, no, que vas a ir arrastrando, mismo. ¿eh? Arrastrando sí, cada sí, campo. sí, sí. Y chulo, luego que ves una preview, ¿no? De cómo va, sí, cómo sí, va a quedar no. y vas jugando con las diferentes... Las filas del CSV, ¿no? Que para mí esto es genial. Uh -huh. Efectivamente,
0: o sea que, mira, un día podríamos hablar de importar, oh, madre mía, qué temazo, importar y exportar <risa> WordPress, madre, casi nada, ¿cómo mover un WordPress?
1: De un dominio Migrar a otro, WordPress. de un
0: hosting a otro, de... ¿qué te parece? Es un reto, ¿no?
1: Madre mía, estaríamos dos horas.
0: <risa> bueno, pues mira, vamos a tener que hacerlo a fases, a fases. Exacto. Un día diremos, cómo. mira, lo que sí que podríamos hacerlo es uh, por, por separado, un día decir cómo mover un WordPress de un dominio a otro, por ejemplo. Y otro día sí. de quedarnos, vamos a dejar una pausa para que no le estalle la cabeza a nadie, después un día de cómo migrar contenido solo o cómo, porque es un ¿Cómo tema... Cómo migrar de grupo a la WordPress. Efectivamente, Ajá. efectivamente. Ajá. Muy bien, pues en principio es ese sería todo. El único y último tip que voy a decir es, sobre todo, si vais a montar un e-commerce, sea con el plugin que sea, sea con la pasarela que sea, sobre todo, sobre todo, Uh, tema SEO de las categorías. Por favor, cuidad muchísimo las categorías, que son las grandes olvidadas de los e-commerce, que nos centramos mucho en la ficha de producto, y que si fotos, que si vídeos, que si texto, que si esto, evidentemente, todo esto es muy bien, está muy bien, pero, sobre todo, cuidadme la página de categoría, la de páginas de categorías que no tienen ni descripción, ni title, ni nada. ¿A qué me refiero? Que si, por ejemplo, tenéis un, no sé, un e-commerce de ropa, pues tendréis pantalones, levis, no sé qué, no sé cuántos, pantalones, pero hay una categoría que será por ejemplo, tejanos, ¿vale? O pantalones, da igual, como queráis, ¿no? Esa categoría, por favor, que tenga su imagen, que tenga su descripción, que se, tenga su title, que tenga texto, un poco de copy, diciendo, pues aquí puedes encontrar las principales marcas de tejanos, de tal, de cual, un poco ahí. ¿Por qué? Porque muchísima gente, de hecho, la gran parte, la gran mayoría de gente cuando busca algo en Google, busca por categorías. Busca, eh, yo qué sé, pues en este caso, yo qué sé, pues sombreros de Pamela, por decir algo, o tejanos, yo qué sé, pues tejanos de, de tal marca, ¿vale? Que también, ojo, también podría ser una marca, ¿eh? Una categoría. Y uh, claro, si no hemos cuidado eso, pues por mucho que hagamos SEO en un producto en concreto, un producto nunca pasará a ser un genérico, una categoría, o sea que mucho ojo con el tema de las categorías, sobre todo, y, bueno, si tenéis instalado el plugin de Yoast, ya lo tenéis, simplemente tenéis que ir a productos dentro de de WooCommerce, vais a productos dentro de productos, categorías y ahí, en cada una de esas categorías aparte de poder colocar la imagen y, la, y el nombre del título os aparecerá también la cajita de Yoast y ahí podréis colocar la meta description, el title, las palabras clave, bueno, más que las palabras clave, mirar que en el título haya la palabra clave, etcétera ¿eh? o sea que no las olvidéis okay. pues en principio en esto es todo no sé si tú quieres añadir algún detallito más, ¿cómo lo ves?
1: Bueno, podríamos comentar un poco por encima multidioma, pero creo que sería mejor hablarlo detalladamente en el siguiente podcast que de, de dedicamos al, al multidioma,
0: porque ah, perfecto, creo multidioma, que es
1: un tema, no, sí, nada. sí, sí porque empezaremos a hablar de UdLPML y, y uh -huh. ¿cuál es el que usas tú? Eh, Yo,
0: multipress, MultilingualPress, Press, porque siempre exacto. trabajo con multisite. Uh
1: -huh. Sí. sí, sí, ah, sí mente, será chulo
0: el, el podcast que viene, porque vamos a ver dos aproximaciones muy interesantes, uh, veremos pros y contras de ambos, ¿qué te parece?
1: Exacto, perfecto. Mira, podemos seguir con, con este.
0: Ah, pues mira, será será un, una... lo vamos a juntar, ¿eh? va a ser como una primera y segunda sí. parte. Ha ido genial que quede esto aquí, aquí al final muy bien, pues ya está, en principio esto es todo, señores espero que os haya gustado el repaso que hemos hecho el tema e-commerce, ya sabéis que estos primeros estamos apenas en el séptimo episodio de este podcast WP Radio, Wordpress Radio y ya sabéis que estamos analizando los, la, las bases ¿eh? de Wordpress estamos hablando de e-commerce de seguridad, estamos hablando de uh, la historia de Wordpress, plugins themes, pero que poco a poco y a medida que uh, vayamos zanjando estos temas más básicos ya iremos entrando en temas más concretos más específicos, más avanzados, o un poco los que vosotros mismos nos propongáis a través del de apartado de contacto de, de la página web en www.radio.es barra contactar, o sea que ahí lo tenéis muy bien señores, pues esto es todo por hoy como siempre, muchísimas gracias por todo por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por vuestros me gusta en iVoox y por estar ahí al otro lado, porque vosotros sois los que hacéis esta comunidad de WordPress hoy nos vamos a dar la vara con los meetups y las, uh, y las uh, WordCamps, porque no hay ninguna novedad a la vista pero en el momento en el cual hay algo nuevo os lo Exacto. diremos Señores, ya lo sabéis, ah, sí. artesans.eu, si necesitáis un desarrollo WordPress a medida, boluda.com, si necesitáis informaros con los cursos. Y además, ya sabéis, una novedad de esta semana, WordPress, si buscáis trabajillos y encargos WordPress. Señores, nos escuchamos dentro de siete días. Hasta entonces, muy buena semana. ¡Adiós!
1: ¡Adiós!